0: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Altar y acá estoy invitándote una vez más a que descubramos nuevos tesoros en la Palabra de Dios a través de la lectura pública de la Biblia. Vamos a inicialmente al Salmo número 40, un Salmo de David en donde él nos cuenta que haber confiado con paciencia en Dios le trajo sus frutos. Él dice que Dios lo sacó de un foso desesperante de barro para ponerle los pies en suelo firme. Eso es lo que Dios básicamente hace. Y por qué no, hoy lo puede hacer también con tu vida. En segundo lugar, vamos a ir a un libro icónico de la Biblia, como es el libro de Job. Y vamos a ver los primeros tres capítulos de esta apasionante historia de alguien que, palabras bíblicas, dice era intachable y con una integridad absoluta. Sin embargo, de golpe y de repente tuvo que enfrentar las pruebas y las crisis más duras que pueda vivir un ser humano. Vamos a ver esas pruebas en detalle. Vamos a ver la visita de tres amigos y vamos a ver sus primeras reacciones también expresadas en su primer discurso. Y atención, los casados, porque nos vamos a ir al Nuevo Testamento, al capítulo 7 de Primera Corintios, para ver cómo en los primeros 11 versículos hay instrucciones especiales para la vida matrimonial y específicamente para el manejo de la sexualidad dentro del matrimonio. Como verás, una vez más, La invitación es a tener lecturas súper interesantes y nutritivas para el alma, de parte de Dios para nosotros, a través de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo
2: 40 Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah! ¡Qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. ¡Oh Señor, mi Dios! Has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. Todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. Pues me rodean las dificultades. Son demasiadas para contar. Es tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ¡Ajá! Ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez El Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores.
3: El libro de Job, capítulo 1 Había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras, También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba...
4: Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job.
3: Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor,
4: observando todo lo que ocurre
3: entonces el señor preguntó a Satanás
1: ¿te has fijado en mi siervo Job? es el mejor hombre en toda la tierra es un hombre intachable y de absoluta integridad tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal
3: Satanás le respondió al señor
4: sí, pero Job tiene una buena razón para temer adiós. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. ¡Oh! Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia
1: cara. Muy bien. Puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico.
3: Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor. Un día... Cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes
4: noticias. Sus bueyes estaban arando
0: y los burros
4: comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo.
3: Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia.
2: Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo.
3: Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia.
2: Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo
3: No había terminado de hablar el tercer mensajero Cuando llegó otro con esta noticia
2: Sus hijos e hijas Estaban festejando en casa del hermano mayor Y de pronto Un fuerte viento del desierto llegó Y azotó la casa por los cuatro costados La casa se vino abajo Y todos ellos murieron ¡Yo soy el único que escapó para contárselo!
3: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo,
4: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo,
3: Job no pecó, porque no culpó a Dios.
1: El libro de Job, capítulo
3: 2 Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó,
1: ¿De dónde vienes?
3: Satanás contestó al Señor,
4: He estado recorriendo la tierra. Observando todo lo que ocurre.
3: Entonces, el Señor le preguntó a Satanás,
1: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás
3: respondió al Señor.
4: Oh, Piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida Así que, extiende tu mano y quítale la salud Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara
1: Muy bien, haz con él lo que
3: quieras pero no le quites la vida. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, Todavía intentas conservar tu integridad. ¡Maldice a Dios y
4: muérete!
3: Sin embargo, Job contestó,
4: Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada
3: incorrecto. Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, Viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el Temanita, Bildad el Suita y Sofar el Naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante siete días y siete noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras.
1: El libro de Job capítulo 3
3: Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento.
4: Dijo, Que sea borrado el día en que nací, y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad. Que se pierda un Dios en las alturas, y que ninguna luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría. Que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al leviatán. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad. Que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes, ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. ¿Por qué no me enterraron como a un niño que nace muerto, como a un niño que nunca vivió para ver la luz? Pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están allí, y el esclavo se libera de su dueño. Oh, ¿por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro a quienes Dios ha rodeado de dificultades. No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades.
1: La primera carta de Pablo a los Corintios.
5: Capítulo 7 Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales A menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual Por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración Después deberán volverse a juntar A fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido. Pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa.